0: Hoy te quiero pedir un súper favor antes de empezar. Justo estamos empezando a crear un producto enfocado para ti. 100% Web3, enfocado en Latinoamérica. Y para saber cuáles son esas cosas que más aprecias, hicimos una encuesta que apreciaríamos mucho que nos ayudes a contestar. Con esa información, nosotros podremos construir un mejor producto para ti. Y si respondes la encuesta, te regalaremos un NFT conmemorativo del lanzamiento de este producto. En la descripción de este episodio encontrarás el link a la encuesta Muchas gracias, nos va a ayudar a construir un gran producto para ti. Hola de nuevo, te damos la bienvenida a otro episodio de Espacio Cripto. Y hoy es un episodio súper especial porque tenemos a Dave, parte del equipo de Research de Espacio Cripto. Y hoy vamos a hablar del primer reporte de Voyager que hicimos y que publicamos hace un par de días. Y quisimos traer a la persona que estuvo liderando este reporte cuando empezamos... Pues yo sabía que iba a quedar algo muy chido, pero era muy difícil de visualizar Que iban a ser más de 60 páginas de contenido, de información, de análisis Dave, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí
1: No, gracias a ti Abraham, la verdad muy 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 emocionado Porque como tú dices, es, este reporte eh, la verdad me parece que estuvo buenísimo Yo todavía me acuerdo este, la primera vez que, que dijimos No, ok, podemos hablar de esto, de esto, de esto y tuvimos que cortar un buen, un buen de cosas porque todavía en ese punto habíamos dicho no. Van a ser muy, o sea, va a ser mucha información, va a ser un poco difícil de digerir digerir y este, y mira, quién lo diría, casi 70 páginas, pero bueno.
0: Con Bitso libera tu dinero con el poder de las criptomonedas. Desde 2014 es la mejor forma para entrar al espacio cripto mediante una app simple e intuitiva. Bitso te permite invertir, comprar, enviar, pagar y ahorrar cripto con la tranquilidad de estar dentro de una compañía regulada a nivel internacional. Con más de 7 millones de usuarios, es una de las plataformas más robustas de cripto en Latinoamérica. Entra a Bitso hoy y comienza tu camino en el Espacio Cripto. Sí. Al final, el reporte hicimos 62 páginas y David y Diego, los principales researchers de Espacio Cripto, querían meterle más. Y yo la última semana les dije, no, quiten eso ya, dejen de escribir. O sea, hay que pulir lo que tenemos porque era un chorro de información. Y quiero empezar este episodio contándote por qué es un reporte de Voyager. Voyager es la suscripción de Espacio Cripto que cuesta 11 dólares al mes y donde ahí vas a poder recibir información todas las semanas sobre qué protocolos, están saliendo, cómo funcionan hemos publicado reportes sobre el CKEVM, sobre Optimism, sobre diferentes cosas, vienen otros súper importantes, sobre Arbitrum diferentes temas para que conozcas, también hay un airdrop, o más bien, hay un reporte mensual de airdrops que también hace Dave y que parece que le está pegando ahí, parece que Layer Zero sí va a ser un airdrop mi Dave, entonces ¿cómo haces esas investigaciones de los airdrops?
1: Pues, eh, o sea, debes de estar súper metido ya en el rabbit hole de crypto Twitter Entonces, ahí todos están diciendo, no, ok, revisen estos, estos protocolos, etcétera. Pero bueno, de ahí nuestro, nuestra chamba básicamente es ver, ok, qué tan posible es que haya un airdrop, qué tan posible es que este proyecto de verdad vaya a crecer, porque pues al final del día hay muchos proyectos claro. allá afuera que pues a todos nos pueden regalar tokens que en uno o dos meses pueden valer cero. Entonces, nuestra chamba es buscar los mejores proyectos posibles. Y sí, como tú dices, al parecer Layer Zero ahí está dando hints de un posible airdrop. Eh, hace unos días actualizó su GitHub y había una sección ahí que se llamaba airdrop. Entonces, podemos pensar
0: ahí unas cosas. Podemos especular sobre la especulación que estamos teniendo de, de tener un airdrop y también... No solo te decimos qué potenciales es airdrops, sino qué actividades tienes que hacer para ganarlo. Porque como todo queda un chain, es muy claro cuando, pues, actividades que haces para, para tener los Airdrops. Y obviamente esto no lo hacemos para, como, especular ni nada, o sea, en el valor de las acciones, de las cosas, de los tokens, sino para que pruebe los protocolos y pues por probarlos te puede caer una recompensa, pues, buenísimo. Y ese reporte de Airdrops es eh, para las personas que estén suscritas a, a Espacio Crypto Voyager y también. Estos reportes, este es el primer reporte bimestral que hacemos. Lo que hicimos hacer sobre blockchains de propósito general, o sea, como layer ones, hablamos también un poco de los casos de uso, y cada dos meses vamos a publicar uno en detalle. El siguiente reporte va a ser un crypto map, o sea, como un estatus de la industria cripto y web 3 en Latinoamérica. Vamos a, vamos a entrevistar protocolos, vamos a entrevistar fondos de inversión, proyectos, comunidades, y vamos a hacer un consolidado. Lo que sabemos es que Espacio Cripto puede hacer contenido de súper calidad y no solo traducirlo, contenido que no exista allá afuera. Y creo que el mapeo de la TAM es una de esas cosas que podemos hacer. Si te interesa que te incluyamos en, en el mapeo, tienes una empresa, un protocolo, un fondo, una comunidad, escríbenos por Twitter o únete a la comunidad de Telegram y ahí vas a poder saber eh, nos puedes contactar y vas a poder saber más sobre los detalles, así que pues, suscríbete a voy a Voyager, es nuestra forma de continuar creciendo Y Dave, ahora sí entremos en el reporte, empecemos como, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo te fue liderando la creación de este reporte?
1: Pues en general, eh, ya definidos los temas iniciales, creo que estuvo bastante sencillo porque como tú decías, este, otra parte principal de, de este reporte es Diego, que igual es un crack de cracks entonces, pues, lo que hicimos fue repartirnos, ok, esto es lo que más te gusta a ti, esto es lo que más me gusta a mí, este, hasta qué punto vamos a llegar en cada uno de los temas, ¿no? Pero en general bastante bien. Este, empezamos desde, ok, ¿cuáles son los elementos fundamentales que representan a la industria? Por ejemplo, todo el tema de open source este, y todo lo de, digamos, programación en general un poco más técnico. Ya después nos empezamos a meter, ok, ¿Cuáles son los proyectos Layer Ones que conocemos hoy en día? ¿no? Los cinco más populares, que son Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot. Todos esos eh, vimos, ok, ¿cuál es su caso de uso actual? ¿Cuáles son las métricas más importantes? Por ejemplo, dígase, número de usuarios, este, cuánto se transiciona día a día. Eh, ahí en el caso de, de Ethereum nos metimos a ver, ok, cuál es el valor promedio de la cartera de cada uno de los usuarios a lo largo del tiempo. Entonces, eso estuvo igual buenísimo. Este, ya después nos empezamos a meter ahí a comparar cada una de, de esas eh, blockchains a través de matrices, ¿no? Y ya después nos metimos a un poco más el lado práctico de las cosas, ¿no? Nos metimos a ver este, todo el tema de aplicaciones descentralizadas, este, por ejemplo, cuál es el valor total bloqueado dentro de la industria mm -hmm. hoy en día, cómo se había afectado dado ciertos acontecimientos que vimos, por ejemplo, la caída de, de Luna y de USD, que afectó, digamos, el tema de, de stablecoins. Vimos la importancia de stablecoins, vimos el tema de préstamos, vimos un chorro, un chorro, un chorro de cosas, hasta el último tema, que es toda la tokenización de assets. Este, ¿Cuáles son los assets que más usan hoy en día? El tema de préstamos, este, igual con, a través de eh, RWAs, que son Real World Assets. Entonces, en general, buenísimo reporte. Fue, digamos, sencillo, entre comillas, este, repartirnos la chamba.
0: Pues Fue sencillo porque ustedes ya son digens investigadores, pero creo que consolidar toda esta información y digerirla no es sencillo y por eso queremos que la comunidad tenga acceso a este reporte. Este es completamente gratis. Lo puedes bajar en el link en, los, en las notas. Eh, pues literalmente es como un ebook. Es un ebook introductorio a cripto. Y también otra cosa bien importante, Dave. No sé tú cómo lo veas, pero cuando empezamos a hacer este reporte, era un documento en Drive difícil de navegar, ¿sabes? O sea, había un chorro de información, matrices, un buen de cosas. Y al final lograron hacer como todo este diseccionamiento de información. Y Vale hizo un súper trabajo haciendo que el reporte quede, pues, muy bonito, ¿sabes? O sea, es un, es un ebook muy profesional. Si estás viendo esto en YouTube, eh, puedes ver cómo, pues, o sea, hay diagramas, eh, hay por ahí un par de memes que yo forcé en el... En, 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 pues para, para hacerlo un poco más digerible, ¿sabes? Porque hay datos muy sorprendentes. Por ahí está Patricio Estrella sorprendido. Pikachu sorprendido. El face del Star Trek. Y Dave, vamos un poco hablando de los... De algunos... Algunas cosas que tú encontraste y que chance aprendiste y te, y te sorprendieron. Eh, hablamos del problema de escalabilidad. Del trilema de escalabilidad de cripto, ¿sabes? Cuéntanos un poco más de algunos temas que... Que en el reporte viste y que fueron importantes para... Y que crees que la gente va a ser Es importante que la gente entienda... De, de la escalabilidad de los Layer 1s. Buenísimo. Bueno, pues... ¿por qué,
1: ¿Por qué pusimos este tema? Ok. Eh, básicamente porque últimamente... Hemos visto el boom... De, mucha, de muchas cadenas... Digamos Layer 2s. Que son por ejemplo Base, Línea... Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dijimos... Ok. ¿Cuál es la base de todo esto? ¿Por qué están saliendo todas estas cosas? Entonces... Dijimos, ok, los problemas principales que empezaron desde Bitcoin y que se vieron reflejados en Ethereum son, la, digamos que este trilema que se puede representar en, en un triángulo, ¿no? Donde básicamente podemos elegir dos de las tres esquinas. Cada esquina representa un tema, ya sea escalabilidad, seguridad y descentralización. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, Bitcoin necesita sacrificar todo el tema de escalabilidad para tener en sí la seguridad y la descentralización que todos conocemos. Pero, ¿esto a qué nos lleva? A que la gente va, y va, y va, y va innovando hasta, digamos, completar y poder seleccionar los tres puntos de este triángulo. Eh, entonces, pues, en general, por eso pusimos este tema. Y en futuros reportes nos vamos a meter a mucho, mucho más detalle en eh, los diferentes tipos de escalabilidad que tenemos hoy en día.
0: Sí, justo por ahí también se viene un reporte sobre Layer 2 Optimism. Entonces, de nuevo, ve a, a Espacio Cripto, a nuestras redes, suscríbete a Voyager, ahí va a estar también en los show notes para que recibas esta información. Y ¿sabes que Otro tema que hemos platicado bastante, que el ecosistema sigue activo a pesar de estar en un bear market eh, tenemos ahí un par de datos importantes sobre por qué el ecosistema sigue activo. Cuéntanos un poco de eso, Dave.
1: Sí, este, justamente en, en, la, en la sección de Ethereum, perdón, este, hicimos un comparativo. Pusimos una gráfica eh, donde comparamos la cantidad de usuarios que hay en, a lo largo del tiempo y la cantidad de valor que hay al lado del tiempo. Entonces, sí podemos ver cómo la cantidad de usuarios se va, digamos que estable, 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 hasta que empieza el bull market. ¿No? Donde ya va despegando como siempre Sucede y a su lado Pues obviamente va todo el valor total de, de activos dentro de los protocolos ¿Pero qué pasa? Algo bien interesante Mientras los precios de todos los Activos van cayendo lo, La cantidad de usuarios se va Se va quedando, o sea no cae de la, de la misma Manera, entonces ¿Eso qué quiere decir? Que solo, que, que los usuarios Siguen ahí, los usuarios siguen Interactuando con los diferentes productos allá afuera Y aunque nosotros Solo nos estemos preocupando por el precio eh, la gente sigue usando, sigue emocionada por todo el tema de Web3
0: 100% y cómo. o sea en comparación como cuántos usuarios activos hay en este momento en la industria,
1: uy y bueno ahí depende obviamente eh, si nosotros nos enfocamos más en en una cadena por ejemplo en Ethereum si no mal recuerdo había 5 millones 5 millones 6 millones de usuarios activos hoy en día pero si nosotros nos vamos a otras cadenas Solo tienen a lo mejor 70.000, 100.000, eh, obviamente de pet. Pero eso es lo que te podría decir. Algo bien interesante, igual que nadie toma en cuenta y que nadie ve porque dice, no, o sea, en especial por el fundador que está detrás, es todo el tema de Tron. Porque aunque muchos no lo querramos ver o no lo creamos así, Tron es la cadena más utilizada. O sea, tiene más casi 21 millones de cuentas activas, este, pa, o sea, para agosto o julio del, o sea, de este año. Y eso es casi cuatro veces más que Bitcoin y que Ethereum. O sea, es impresionante. Y algo que se debe a esto es que Tron es básicamente utilizado como... Pues para transaccionar stablecoins. Ese es su principal uso. Podrían no tener muchas aplicaciones de préstamos, podrían no tener muchas aplicaciones de otro, de otro estilo, pero el flujo de stablecoins que se está llevando dado, a, dado su costo es muy, muy, muy grande. Este, si nosotros nos claro. podemos a comparar... Hay más USDT dentro de Tron que, que dentro de Ethereum. Y eso es mucho, mucho que
0: decir. 100%. Y ¿sabes? Algo que, que me encanta de este reporte es que... A ver, Ethereum sin duda alguna se lleva mucho del, de los medios y de las comunidades y de la información por varios motivos. Porque como que la alineación cultural es muy grande, definitivamente es el ecosistema con más avances... Y también es importante como en Espacio Cripto en la comunidad no perder de vista los hechos. O sea, podemos ponernos a discutir si Justin Sun es quien sea y que le compró al founder de Curve unos tokens a un precio ahí medio raro. Pero pues Tron es uno de los ecosistemas más utilizados a nivel mundial y no lo decimos nosotros... Mucha gente puede decir, no, pues son carteras ahí medio falsas en el blockchain que utilizan los de Tron, son bots. Pues puede ser, pero párate en Argentina y ve cómo se utiliza Tron, USDT en Tron. Justo Lalo ahorita está en Argentina y nos contaba que él para hacer sus conversiones eh, contactó una de esas personas que son cuevas o arbolitos, no me acuerdo cómo se llaman, pero que vas si y les cambias dólares por pesos argentinos y decía como esa persona aceptaba USDT en Tron. O sea, no aceptaba USDC en Ethereum, no aceptaba DAI en Arbitrum, que es lo que queremos, ¿sabes? Así idealizamos en la Web3 luego como la opción más descentralizada. Pero, pues, ¿qué está utilizando la gente en Latinoamérica y en otras partes del mundo? Pues USDT en Tron. O sea, hay casi el... Bueno, en términos, pues sí, más o menos hay más carteras en Trump que en Ethereum, ¿cierto, Dave?
1: Sí, 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 totalmente. Eh, y, y como tú dices, no solo pasa en Argentina, pasa en muchos países de alrededor del mundo En un proyecto que yo estuve colaborando, el feature que más pedían los usuarios sobre implementar la red de Ethereum Era tener acceso a USDT sobre, sobre Tron eh, Y eso pasa en Venezuela, Colombia y bueno varios otros países Entonces eso es algo a tomar en cuenta muy fuertemente para ese proyecto
0: Sí, son hechos, ¿sabes? O sea... Obviamente esto no quiere decir como ve y compra Tron, pues no sé, evalúa tu dilema de la, <risa> trilema de, de la descentralización y escalabilidad y seguridad del blockchain. Pero pues sin duda es un... tiene Product Market Fit y la gente lo utiliza. Eh, algo importante es que ya tiene la adopción de usuarios. La gente dice, pero pues ya puedes transaccionar rápido y fácil en Arbitrum o Optimism o en un Layer 2. Pues bueno, todavía no estamos ahí. Algo que quiero que también platiquemos es... Eh, cómo la Web3 Foundation perdió, ¿cuánto perdió? 90 millones de dólares des, 10 días después de la venta del ICO de DOT. Y la neta pusimos esto, cuando, yo, obviamente pues leímos, editamos este reporte varias veces. Y cuando leí eso, es una historia que mucha gente en cripto ya sabe. Que literalmente fue un intern casi casi con poniendo mal... O sea, mandando a producción código que no había sido validado. Y pues ahí pusimos el, el meme de Facepalm de Star Trek. Porque uno de los proyectos más importantes perdió 90 millones de dólares después de 10 días de haber salido. Eh, ¿Cómo estuvo esa historia, Dave? Pues sí, o sea, Polka, o sea,
1: la Web3 Foundation, que son digamos que los fundadores de, de Polkadot, donde está Gavin Wood, que también es cofundador de Ethereum, pues lanzaron a la venta DOT. Entonces es increíble que, o sea, 10 días después, 10 días después de la venta, se hayan perdido tanto dinero este, por interactuar mal en un, en, un, en una multisig, ¿no? Entonces es algo que no te podrías creer, pero bueno, a, al final del día, hoy Polkadot todavía tiene mucho fondeo. Entonces, y, y aunque no lo querramos ver, sí hay algunos proyectos que siguen desarrollándose
0: dentro de él. Sí, claro. Y justo ahí estamos analizando los parachains. Eh, ¿Cuáles son los más importantes desde tu punto de vista? Uy, bueno, pues... Aquí,
1: mejor vayamos un paso atrás, ¿no? Este, Digamos que la arquitectura de Polkadot, como se tiene pensada, es muy parecida a lo que va a ser Ethereum 2.0, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema hoy en día? Que no son compatibles como tal. Entonces, si nosotros quisiéramos interactuar con varios parachains de, de Polkadot o de Kusama, necesitaríamos un puente. Entonces, yo creo que primero los puentes son los más importantes, los EVM compatible eh, parachains, que si no mal recuerdo son Moonbeam y Moonriver para Polkadot y Kusama, ¿no? Y ya de ahí nosotros podemos empezar a interactuar con todos los diferentes proyectos, porque obviamente recordemos que cada parachain está especializada para cierto caso de uso. Eso no lo cubrimos tan a fondo en este reporte, porque sí necesitamos extendernos un poco más a quiénes son los founders, este, de, qué de qué trata cada parachain, eh, tiene alguna parachain canaria, o sea, en su, su, su parte en Kusama, y cómo funciona. ¿No? Entonces... En este reporte no nos metimos tan a detalle. Sí, o
0: sea, es como otro rabbit hole. Sí, ¿sabes? exacto. O sea, este reporte es muy bueno como para dar un, eh, una, un vistazo general de la industria. Y poco a poco vamos a ir haciendo más reportes en detalle. Y una de las cosas que, pues, si escuchas Espacio Cripto constantemente... Sabes que aquí somos... En este chat nos gustan los modelos mentales. <risa> Y una forma de, de concretizar modelos mentales es haciendo matrices. O sea, es muy fácil porque comparas dos variables de forma muy directa. Y justo yo, yo creo que esta fue una de las pláticas más productivas que tuvimos, de ahí donde estábamos como conceptualizando el reporte y dijimos como, bueno, ¿cuál va a ser la conclusión? ¿Sabes? O sea, ¿cómo le podemos decir a la gente que compare en alguna forma clara el desarrollo como la adopción ¿Y qué tantos developers hay? Entonces generamos estas matrices del total value locked. O sea, ¿cuánto dinero está en el protocolo per se contra GitHub Stars? Que eso quiere decir cuántas personas le están, o sea, le dieron un like, una estrellita en GitHub. ¿Cuántos desarrolladores a cada uno de estos protocolos? ¿Qué, qué sacas de esto, Dave? ¿Qué conclusiones?
1: La verdad, Abraham, sí me deja pensando un poco. Por un lado, obviamente tenemos a Bitcoin, que, que es la, bueno, el Layer one podríamos decirle así, más popular, pero pues o, o por obvias razones. Y tiene poco, este, poco valor dentro de él. Eso hasta hace poco porque empezaron a salir todo el tema de los Ordinals, que son, digamos, NFTs dentro de Bitcoin, etc. Y por otro lado, tenemos a Ethereum, que obviamente es la segunda más popular, es donde se tiene eh, mayor total value locked por la cantidad de adopción de aplicaciones que hay adentro pero aquí me sorprendieron dos una, de una ya hablamos que es Tron que tiene mucho dinero dentro de ella pero no tiene tantas estrellas como pensaríamos a lo mejor se tiene, tiene que ver mucho con la fama de Justin Sun porque a lo mejor pueden, pueden ser no tan claros por algunas prácticas que pueden representar etcétera y bueno por otro lado la segunda que también me sorprendió fue Polkadot que es una blockchain relativamente hypeada dentro de la industria, pero este, tiene muy poco val eh, valor dentro de ella, ¿no? O sea, es la que menor valor tiene, entonces, este, pues sí, es, es, es increíble pensar en todo esto.
0: Sí, y a ver, vamos a dar como alg algunos datos, como dices. Eh, tiene, Bitcoin tiene 188 millones de dólares de valor dentro de la red y tiene más de 70 mil Estrellas en, o sea, cinco estrellas en, o sea, estrellita, perdón, en GitHub. Entonces es poco total value locked, pero muchos desarrolladores. Y creo que esto va porque Bitcoin, a como está hoy en día, no está diseñado para ser un protocolo que almacene valor más allá de Bitcoin como dinero, ¿sabes? Como, como hard money. Entonces, pues no hay tanto DeFi, no hay NFTs, como no había NFTs hasta Ordinals. Entonces, del otro lado, vamos a ver... O sea, Ethereum tiene 26.800 millones de dólares para cuando escribimos esto en Total Value Locked. O sea, son más de 100 veces más que, que Bitcoin. Eh, ¿Sí, 100 veces? Sí, ¿no? Sí, sí, 100 veces más que Bitcoin por ahí. Ahorita hago bien las matemáticas. <risas> pero tiene 42.000 estrellas. O sea, tiene... 28.000 estrellas menos que, que Bitcoin, o sea, hay menos desarrolladores. Y el siguiente proyecto con más estrellas es Solana con 10.500 y luego eh, Polkadot con 6.900. O sea, Ethereum tiene cuatro veces más desarrollado, o sea, desarrollado, desarrolladores que le dieron estrellita y, que, que Solana y tiene como seis, siete veces más que Polkadot. Entonces, el resumen de estas matrices es súper interesante porque vemos como Ethereum tiene muchísima tracción en protocolos de DeFi y tiene muchos desarrolladores. A pesar de esto, Bitcoin tiene más desarrolladores, o sea, indicadores de que hay más desarrolladores. Solana parece que también tiene mucho, bastantes desarrolladores, solo que no, no logra recuperar el Total Value Locked. Y creo que es esta especulación de... Pues que es mejor un Layer 2 o Solana. O Solana se va a convertir en un Layer 2. O sea, no sabemos para dónde va eso. Creo que esto... Ese, todo ese tema de... La consolidación de capas 2 en Ethereum... Es una de, de las cosas que va a tener una narrativa... Muy importante durante los próximos años, yo creo. Sí, totalmente. Y, y ese es un... El, acabas de tocar un tema
1: bien, bien interesante. Eh, porque si no mal recuerdo, hace relativamente poco salió en Solana, digamos que esta compatibilidad con, con Solidity. Entonces, what if, o sea, podemos empezar a suponer que a lo mejor Solana se convierte en parte de Ethereum 2.0? ¿Se, ¿Se convertirá en un shard? Pues, a lo mejor, puede ser. Igual que podemos suponer que en algún futuro, Matic, o bueno, Polygon, se, se convierte igual en
0: un shard. Entonces, sí. 100% y lo importante es estos reportes dan como mucho insight a todo esto luego también en el reporte hablamos de mecanismos de consenso si has querido siempre saber cómo funciona Proof of Work Proof of Stake por qué necesitamos cada uno de esos aquí te los explicamos eh, y creo que algo que también me encantaría platicar Dave para ir cerrando hacemos todo un deep dive en aplicaciones descentralizadas Damos un poco de la historia de DeFi, contamos la historia de SushiSwap contra Uniswap, cómo empezó el DeFi Summer. Y también hablamos de monedas de stablecoins. ¿Qué insights tienes aquí y por qué pusimos a Pepe Triste en esta sección de stablecoins? <risa> ah, buenísimo. Ok, pues...
1: Eh... En especial, aquí pusimos stablecoins como una de nuestras primeras secciones. ¿Esto por qué? Porque las stablecoins o monedas estables son el backbone, son el pilar del ecosistema DeFi eh, hoy en día. Y bueno, no solo del ecosistema DeFi, pero bueno, empecemos por ahí, ¿no? Y algo interesante es que nosotros pusimos la evolución de capitalización, o sea, cuántas este, o sea cuánto dinero en stablecoins hay a lo largo del tiempo, ¿no? En algún momento, a inicios del 2022, si no mal recuerdo, habían cerca de 190 mil millones de dólares en stablecoins. Y hoy en día eh, siguen habiendo cerca de 120 mil aproximadamente, 120 mil millones. Pero bueno, hay que recordar que de esos, o sea, de esos 70 mil millones de diferencia, solo 20, 22, bueno, solo 20, 22 mil son de, de UST, del proyecto de Luna, ¿no? Que, que es claro. un que es una moneda algorítmica, que por eso metimos igual las diferentes tipos de moneda, ¿no? Metimos que es una moneda moneda asset backed, este y dos tipos de moneda asset backed, ¿no? Como las que tienen dólares en el banco y las que están respaldadas por otros tipos de activos y ahí, finalmente pusimos las algorítmicas, por eso el PPI, porque aunque <ríe> aunque no nos guste mucho o aunque queramos innovar, este las monedas algorítmicas nos han demostrado que no son las más funcionales, que si pasa algún flash crash, como pasó en mayo del año pasado, este, se pueden caer, pueden perder su paridad uno a uno con el dólar o con alguna otra moneda. Entonces, esa es la razón principal del pepe
0: Sí, Luna, bueno, Terra... Eh, Terra, USD y Luna fueron un, un debacle súper importante para los stablecoins. Y algo que también me, me, me gusta de esta parte de stablecoins y DeFi, hablamos de préstamos descentralizados y de pues, la convergencia de stablecoins y préstamos, que es DAI y GO de AVE, ¿sabes? Y explicamos, entender cómo funciona DAI, creo que es simple si te lo saben explicar bien. Si no te lo saben explicar bien, es ultra complejo. O sea, ¿cómo funciona un, una, de, una posición de deuda colateralizada, que es un Collateralized Debt Position? Eh, aquí te lo explicamos y platicamos de cómo, cómo está compuesta el portafolio o, oh, bueno, el fondo de DAI hoy en día con funciones que tú metes un, un Ether, pon tú de que cuesta 2.000 dólares, a cambio puedes sacar 1.500 dólares y eso es una posición que está tuya sobre colateralizada. Esta parte a mí me da... Me dio un buen or, bueno, orgullo y gusto porque... Creo que una de las cosas que Dave mejor hace es investigar DeFi. Entonces aquí, toda esta sección... Vas a poder ver como el cerebro de Dave actuando. Y también ponemos un chorro de, de gráficas y datos. ¿Cuáles fueron algunos de los datos que más te, te sorprendieron... O te interesaron, Dave, de esta parte de DeFi?
1: Uh, bueno, me, me, me podría extender muchísimo, ¿no? Pero... Eh, regresando al tema de stablecoins DAI, eh, la sobrecolateralización de DAI es como es casi de 2 a 1 eh, ¿Esto qué quiere decir? Que por cada DAI que existe en circulación, hay cerca de bueno, casi 2 dólares, 1.9 dólares en otros activos respaldándolo, ¿no? Entonces eso nos puede dar cierta seguridad de la fortaleza que tiene DAI este comparándolo con otros tipos de, de stablecoins, ¿no? Eh, bueno, eh, bueno, esa es como una parte. Igual después en el reporte vemos la diferencia entre un CDP y un, y un préstamo descentralizado más popular, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, en AVE, en Compound, etcétera Vimos las diferencias. Este, también en tema de Dexes, ya metiéndonos un poco a casas de cambio descentralizadas, este, Uniswap sigue siendo el rey, ¿no? Uniswap es un proyecto que inicialmente salió en noviembre de 2018, si no mal recuerdo, su primera versión. Eh, después para mayo 2021, si no mal recuerdo. No, perdón, mayo 2020 salió su versión 2, que fue justo, justo, justo en el momento del DeFi Summer. Y empezamos a ver toda la adopción, todo, todo, toda la popularización de este trading en cadena. ¿no? Ya después vimos cómo, cómo Sushi empezó a abarcar un poco más de mercado. Vimos este, otro tipo de, de casas de cambio descentralizadas. Empezamos a ver, por ejemplo, el tema de, de derivados desarrollarse dentro de, de Ethereum. Empezamos a ver, por ejemplo, a Synthetix. Eh, eh, sí, a, bueno, Synthetix con, con cuenta. Empezamos a ver a DYDX con su, con su Lariotu basada en Starknet. Este, Cuánta popularidad tuvo. Llegó a ser el, el DEX de... Eh, de derivados más, más importante, ¿no? Eh, ahorita ya hay otros más populares. Después nos metimos un poco más a ver, por ejemplo, el tema de, de opciones, que es otro tipo de derivados, un contrato este, un poco más, digamos, complejo del que conocemos, este, que, no has, que este sector no, es, no ha sido tan desarrollado como, como otros y toda la oportunidad que existe... ...comparándolo, extrapolándolo con el mundo real, ¿no? Este... ...el reporte está lleno y lleno y lleno y lleno de... ...de insights que... Datos. Sí, <risa> sí, sí, de datos que... ...bueno, a mí en lo personal me, me gustan bastante, ¿no? Entonces, no sé. To todo está buenísimo, en mi opinión.
0: <risa> <risa> Creo que algo muy importante de todo esto es que... ...o sea, no queríamos hacer un reporte de opinión... ¿Sabes? Esto es un reporte de hechos. Que ¿Cómo está la industria? Y les voy a contar una historia de... Tenemos juntas semanales donde vemos cómo, cómo va el contenido del reporte. Y en una de ellas, el buen Dave estaba comparando los, los CDPs, los Collateralized Depositions, como básicamente DAI, contra el resto del lending. Y por ahí de mayo del año pasado, hay una caída estrepitosa. O sea, mucha... ...pues sí, se quemaron miles de millones de dólares... ...gracias a UST... ...y fue muy gracioso porque de estaba como... ...oigan y aquí como ven qué pasó... ...eso fue por ahí de mayo... ...entonces así ah, es este ...o sea como que... ...sí, sí, sí... ...es que... ...rápido caímos en cuenta de eso... ...brincó al ojo ver una caída
1: tan abrupta ...después ya nos metimos a ver un poco las fechas... ...vimos la cantidad... ...que si no me recuerdo son como 60 mil millones de dólares... ...ahí de... ...de un gap... ...y dijimos... ...ah... <risa> ...cierto...
0: Sí, <risa> o sea, porque se cayó Terra, tiró el mercado, eso desencadenó liquidaciones, o sea, como el mercado cripto está tan conectado que a final de cuentas pasan efectos mariposa muy importantes y más cuando hay como eventos de Black Swan que nadie ve como lo fue Terra, ¿no? También otra cosa que platicamos y que fue más bien que puedes leer en el, en el reporte, NFT Marketplaces. Así como Uniswap sigue siendo el rey, OpenSea sí ya no es el rey. Ya perdió ese, esa posición. Eh, ¿qué, ¿Qué datos tenemos en, en esta parte, Dave? Bueno, en esta parte, este,
1: lo que quisimos fue abarcar la mayor cantidad de información posible. ¿no? Eh, ¿Eso qué quiere decir? Eso involucraba tener NFTs tanto en Ethereum como en Solana. Aquí tuvimos un problema muy en particular porque... Eh, información La información no está tan disponible para Solana Entonces sí está un poco el disclaimer De que esta información está exclusivamente Bueno, estos datos de NFTs están ex exclusivamente para Ethereum Pero bueno, en temas, aquí metimos volúmenes Vimos el pico histórico de volúmenes de, de NFTs Que fue como de 5 mil millones de dólares mensuales no Vimos la distribución, cuan, cómo, cómo participó cada uno de los jugadores este, que bueno, para ese entonces, pues si sí era el rey, más que nada. Eh, ya después empezamos a tocar un poco más de. Ok, sal, empezaron a salir competidores a partir de enero 2022, que empezó a salir LuxRare. Y vimos cómo empezó a quitar poquito a poquito mercado. Después empezamos a ver cómo de la nada salió Blur, ¿no? A mediados, finales de la, del 2022. Y cómo ahora Blur. Es el, es el rey, ¿no? En diciembre de, del año pasado... Este Blurt empezó a tener 55% de market share. Y es imparable hasta ahora.
0: Y vamos a ver algunos datos. Porque en 2021... OpenSea tenía el 100% del market share. Era un monopolio. No, nadie lo competía. Como tú dijiste, a inicios de 2022 o sea, algunos empezaron a competirle y por ahí de junio, julio del año pasado de tener el 100% de market share tenía, llegó a tener por ahí del 60%. Hoy tiene menos del 25% de market share gracias a, a Blur. A pesar de esto, el principal beneficiado del NFT Craze fue OpenSea. Porque... Si sumas todos los volúmenes de, que ha hecho Blur hoy en día, es menos del 25% de lo que en total de la historia ha hecho OpenSea. ¿Por qué? Porque durante todo 2021 se llegaron a ver más de 4 mil millones de dólares. Hubo meses donde OpenSea hizo volumen de más de 4 ,200 millones de dólares. Y ahorita el, el volumen está muy bajo. El volumen del pico que llegó... Por, eh, ¿Como cuánto fue el pico, de ¿Como 6.500? No, el pico... 5.000...
1: Eh, ajá. ajá. Sí, el pico en Ethereum fueron cinco, cerca de 5.200 millones de dólares en enero del año pasado.
0: Exacto. Y ahorita estamos abajo de los 2.000, ¿sabes? Entonces, sí Blur está ganando, pero el volumen sigue siendo muy bajo. ¿Y por qué Blur gana? Porque está explotando este elemento de NFTs que es la hacer un activo no financiero, un activo financiero, con liquidez, con... Te metes a Blur y no es un lugar donde compras y vendes JPEGs, es un Bloomberg Terminal, esa cosa. Sí, totalmente. ¿Sabes? Entonces eh, atacaron a los high value users. Bueno, lo interesante es que gracias a, a Blur
1: y a, y a otros proyectos allá afuera, pues empezó a salir todo el tema de NFTFI, ¿no? Que es NFT Finance y que esto nos permite abrir un, una infinidad de posibilidades, ¿no? Tan solo el NFT lending, o sea, los préstamos colateralizados por NFTs, entonces ya tenemos algunos, algunas personas que ponen, por ejemplo, sus board apes, ponen sus punks eh, como colateral y toman préstamos bastante, bastante grandes. Entonces, sí, se, se viene bien interesante, bien, 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 bien interesante.
0: Y sabes ahí... Para. como la gente que no la, se ha metido tanto a NFTFI y Dave está hablando de poner su ape como, colar, como colateral. Es una hipoteca. Literalmente on-chain. Hipotecas tu Board Ape, tu Crypto punk, y a cambio te dan dinero. ¿Qué pasa cuando tú hipotecas tu casa? Básicamente el banco es dueña, es dueño de la casa hasta que le pagues el préstamo. Es lo mismo, solo que. Imaginemos este futuro donde las escrituras, en lugar de ser un papel que puede ser falsificado, son un NFT. En segundos podrías tener una hipoteca, ¿sabes? O sea, esto abre un, una infinidad de casos de uso que creo que hoy no nos imaginamos. Y vamos a llegar a un futuro donde esto va a ser. Eh, algo que también me encantó meter, David, que no mucha gente habla de, de esto... Es la parte de activos, los, lo que le llaman real world assets, o sea, activos del mundo real. Yo soy súper detractor del término mundo real porque pues, el mundo digital también es real, ¿sabes? O sea, deberían de ser activos del mundo físico. Eh, solo soy detractor del término, el concepto y la ejecución me parece brillante. Cuéntanos algunas cosas que encontraste importantes sobre real world assets en México. Uy, bueno... Súper, súper, súper. Eh, empezando, ¿no? Eh, solo
1: para clarificar todo el tema de tokenización de real world assets. Son básicamente poner activos reales eh, en cadena. Esto, estos pueden ser representados ya sea por tokens o por NFTs, ¿no? Entonces,
0: hoy en día... Y generalmente son como bienes raíces, bonos de gobierno, activos que no son nativos cripto ni digitales. Exacto. Y bueno,
1: uno de los primeros proyectos en hacer, que incluso tuvo un, par bueno, tiene un partnership con AVE, es Centrifuge, ¿no? Entonces, ahí tú puedes encontrar diferentes mercados como de la plata, del petróleo, etcétera, ¿no? Pero, en específico, México participa dentro del tema de Real World Assets a través de deuda. Entonces, eh, aquí pusimos gráficas, ¿no? De los diferentes tipos de, de Real World Assets, ¿no? Y... Aquí tenemos deuda corporativa, por ejemplo, para private, eh, para private equity, ¿no? Y México, si no mal recuerdo, representa como el 10% de los, de los activos en préstamo. Entonces, eso es bien, 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 interesante. Que bueno, otra cosa a tomar en cuenta. Los, más los países más populares pueden ser, por ejemplo, Nigeria, Uganda, países que tienen acceso difícil a un buen, buen crédito. Entonces, pues, me, me encantaría ver, bueno, me va a encantar ver cómo evoluciona este
0: espacio. 100%, y, y si te interesa más de Real World Assets, en Espacio Cripto grabamos con Pedro Cetina, eh, uno de los fundadores de Adem Capital, que básicamente Adem, bueno, México sale en este país gracias a Adem Capital, porque ellos bajaron una línea de deuda de más de 10 millones de dólares con uno de los protocolos de Real World Assets que se llama Goldfinch, y como decías, Dave, o sea, este tipo de protocolos tienen mucho sentido para países en vías de desarrollo porque el acceso al crédito es muy difícil y obtener fondeo para esto es bastante complicado y gracias a esos protocolos que reducen la fricción para obtener crédito, pues es posible. Eh, y si no, si no te has metido a investigar real world assets, pues aquí esta es una primera embarrada y pues bueno, eso es... El reporte, al final, también pusimos un, un pequeño glosario. Dave, como conclusión, ¿qué te llevas? O sea, ¿cómo estuvo? ¿Qué te gustaría decirle a la gente? Porque tú escribiste gran parte de este reporte eh, pues, y es gran parte de tu trabajo. ¿Qué te gustaría decirle a la gente?
1: No, pues, básicamente, que lo lean, ¿no? que nos den sus comentarios. Eh, nosotros tratamos de poner las métricas más importantes. Obviamente, hay Mil y un métricas allá afuera que nosotros eh, pudimos haber tomado. No sé, por ejemplo, en las matrices. Que algunos nos podrían decir, oye, pero las estrellas de Github no representan los desarrolladores activos. ¿Por qué no pusiste más que nada los commits? Bueno, ese es otro tipo de métricas que a lo mejor igual podemos tomar en cuenta para, para otro. para futuros reportes. Y bueno, básicamente léanlo, denos sus comentarios. Siempre abiertos a escuchar recomendaciones. Este, los, los otros reportes que se vienen en puerta van a estar muy, muy, muy buenos. Eh, y estoy emocionado. Y, y ya, sería, sería todo. Muchas
0: gracias. Buenísimo. No, pues Dave, gracias a ti por escribir esto. Dave es el, pues el editor principal, Head of Research, Main Researcher de Espacio Cripto. Y recuerda suscribirte a Voyager. Esa es de la forma en la que vas a poder tener acceso previo y en detalle de los siguientes reportes, también ayudas a que sigamos produciendo esto eh, creo que justo le preguntamos a la comunidad cuál era el precio adecuado de Voyager, vayan, suscríbanse va a estar en, en el link de los show notes y pues muchas gracias Dave, gracias por, por armar esto gracias por compartirlo con, con la comunidad y a ti como siempre muchas gracias por escucharnos y por querer saber hoy más de lo que quería saber ayer, nos vemos en la siguiente